0: Olá, família PPU, estamos juntos mais uma vez, é um prazer estar com vocês, é um prazer é, aproveitarmos esse tempinho para falarmos da Palavra de Deus, para mergulharmos na Palavra de Deus, ainda mais nesse tema que nós temos estudado, um tema maravilhoso, que é a cerne do Evangelho, que é Jesus Cristo, quem é Jesus? Qual poder tem nesse nome? Em que momento esse nome passou a ter poder? Em que momento esse nome passou a estar sobre todo nome? Onde no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho tem que se dobrar e o adorar e reconhecer que ele é Senhor e não há outro como ele. Amém? Que a paz que transcende o sentimento esteja alcançando a sua vida neste momento, esteja você onde estiver, já vou passar para o nosso pastor presidente, que está à minha esquerda aqui, para que ele possa fazer as
1: considerações iniciais nesse tema que nós temos abordado. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, né? Mas essa oportunidade que Deus nos concede. Né? E vamos aqui aumentando um pouquinho mais né? o nosso conhecimento para que a gente possa ter um caminhar mais agradável a Deus possível. Isso aí, ó. Vou passar para o nosso pastor que está à minha
0: direita aqui, nosso pastor Daniel, nosso vice-presidente da congregação, para fazer as considerações iniciais com
2: vocês. Graças, Paz. Queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês entendam tudo que nós vamos estar conversando, dialogando aqui e que seja é, frutífero na sua vida, né? que venha dar muitos frutos na sua vida e na vida daqueles que estão próximos de você. Bem, sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje.
0: Como nós falamos, o tema geral, ele está abordando o nome de Jesus. E em aulas anteriores, a primeira aula, eu já comecei fazendo uma analogia de quando eu era criança, eu ia na venda, próximo à minha casa, e eu buscava mantimentos em nome do meu pai. Eu chegava na venda procurava o seu João, falava ao seu João, meu pai mandou que eu viesse aqui e buscasse um quilo disso, um quilo daquilo, um quilo daquilo outro. Eu passava no caixa, não pagava nada e eu ia embora. Por quê? Porque eu sabia no nome de quem eu tinha ido, ou seja, no nome do meu pai. Se eu não pagasse, quem pagaria não seria eu, seria o meu pai. Ele era responsável em me garantir, em garantir aquele crédito. Fiz essa analogia para nós entendermos que Cristo também nos deixou autorizado a irmos no nome dele. Só que, muitas vezes, nós usamos esse nome de forma banal. Né? Nós falamos que ah, amanhã eu vou para a academia em nome de Jesus. Criança, sai daí, para de fazer essa bagunça em nome de Jesus. De que o interesse da aula principal era que nós entendêssemos bem o poder e a seriedade, tudo que tem contemplado no nome de Jesus, para que nós não usássemos de forma banal, mas que nós entendêssemos o poder transformador que há é nesse nome. E fomos caminhando nas aulas, entendendo desde lá de trás da igreja primitiva que a igreja tinha três pilares para avançar no evangelho. Né? Nós falamos que ela estava baseada na palavra viva, ela tinha o revestimento do Espírito Santo e ela passou a ir em nome de Jesus. Fomos caminhando nesse entendimento de que nós só podemos avançar em nome de alguém ou conquistar algo em nome de alguém quando nós sabemos com propriedade o poder que tem neste nome. E o nome de Jesus para você e para mim hoje, ele é uma propriedade, ele é uma autorização que você e eu temos para usar esse nome. É um cheque em branco que ele nos deu e nós precisamos saber o valor que tem para que nós possamos alcançar as promessas que o Pai quer que nós alcancemos segundo a sua vontade. Frisamos a importância da humanidade de Cristo, por que ele veio como ser humano, por que ele se esvaziou da sua glória, não usurpou o ser igual a Deus, mas veio como um homem a importância dessa humanidade, que foi tão importante ele vir humano que ao ponto dele ter sido testado ou tentado, conforme nós lemos lá em, em Hebreu, que diz assim, Hebreus 4, versículo 15, diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ai, né? Deus. Nós mencionamos que essa tentação de Cristo, ela não está tão ligada como uma tentação que nós passamos hoje em dia, porque tentação está muito ligada a pecado que nós temos em nós, nesse corpo corruptível. Mas a tentação, na cerne daquela mensagem em Hebreus, está ligada a um teste, uma testação. Cristo não tinha pecado, o pecado que Cristo levou sobre si não era dele, era meu e era seu, mas ele foi testado e ele hoje, a destra de Deus nos céus, ele entende claramente o que você passa e o que eu passo aqui nesse plano terrestre, né? abordamos o nascimento virginal de Cristo, né? onde falamos que esse nascimento pastores não dependeu de um homem nenhum. Para deixar claro o seguinte, que não foi mérito humano, não foi mérito de Maria, não foi mérito de José, mas foi a graça de Deus que alcançou Maria, né? E que através desta graça alcançando Maria nos alcançou que a obra de Cristo precisava que não houvesse ação humana nenhuma. A semente não foi humana. Cristo não nasceu de semente humana. Maria não está virgem, não morreu virgem, frisamos isso. Ela teve sua importância em obedecer, ela foi escolhida por Deus, ela foi agraciada, ela recebeu um favor imerecido de Deus, mas foi usada como canal, mas é, a graça vem de Deus, Pai. A salvação vem através do Senhor Jesus Cristo, por amor a nós. Frisamos a divindade de Cristo, que Ele era plenamente Deus e plenamente homem, né? Cristo ele precisava vir na sua humanidade para entender o que você passa, entender o que eu passo e ser um sacrifício substitutivo. Ou seja, você que deveria ir para a cruz, eu que deveria ir para a cruz. E, na verdade, quem foi para a cruz foi ele em meu em seu lugar. E, abrindo parênteses agora com relação a esse assunto, hoje nós estávamos conversando antes da aula e falamos sobre algo interessante, que não existia só, só Jesus naquela época, Jesus ou Cristo. Existiam outros Jesuses, ou Jesus naquela época, né? E é interessante que, na versão, Pastor Carlos Sérgio, na versão NTLH, é, ela frisa, deixa bem claro, que Barrabás era Jesus também, né? É. Jesus, Barrabás, né? É. E Jesus, Cristo, estavam naquele, naquele tribunal. Ou seja, Pilatos, quando fala assim, vocês escolhem entre Jesus, Barrabás ou Jesus, Cristo. E o povo escolheu libertar Jesus Barrabás. Barrabás foi o primeiro alcançado pela graça. Barrabás que, no nome dele, bar Abás significa filho do pai. Jesus Barrabás, Jesus Bar. Sempre que você lê na Bíblia, Bar, Bar Jesus, é filho de Jesus. Bar Jonas, é filho de Jonas. bar Abás, ou seja, Bar-Aba, filho Diaba, filho do Pai. Então, Barrabás ali, representando a humanidade, ou seja, os filhos do Pai, ele foi inocentado, isentado da morte de cruz. E Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o ungido, foi para a cruz no seu lugar, no meu lugar. O primeiro alcançado foi Barrabás, representando a gente. Então, nessa obra substitutiva, Cristo
1: foi ali e nos representou, e levou sobre ele todo o pecado, toda a condenação. Imagina o desastre que seria... <risos> se tivessem inocentado Cristo né, e levado Barrabás à cruz, seria um desastre, né? A gente acha isso muito ruim, porque foi uma injustiça o povo pedir que Jesus fosse para a cruz, mas tinha que ser assim, senão o plano da salvação teria se perdido. Irmãos, ele é o princípio, o fim, ele é o Alfa, o ômega, nós vemos
0: isso lá em, em Apocalipse 1, 17. Quando vi caía aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Não existe outro como ele. Ele é o filho unigênito. Então, ele é o autor da vida e ele também foi chamado de Senhor. Então nós fomos estudando Jesus Cristo na sua humanidade e dando base para você entender que ele era plenamente Deus e plenamente homem. Aí a pergunta que eu faço para te provocar agora é a seguinte, Jesus era humano? Sim. Veio como humano? Sim. Onde está o corpo de Jesus? Jesus tinha mais de um corpo? Dois corpos? Em que corpo ele ressuscitou? Então, isso tudinho, esses assuntos e essas dúvidas, nós fomos tirando aqui aos pouquinhos para que nós chegássemos hoje no momento da grandiosidade do nome de Jesus. Então, nós vimos que Jesus veio num corpo humano, ele ressuscitou num corpo humano, ressuscitou no mesmo corpo que ele morreu, senão seria ressurreição, até porque outros ressuscitaram antes dele, nós vemos Lázaro que morreu e ressuscitou, e os restos mortais de Lázaro estão lá, mas os restos de mortais de Jesus não estão lá, porque ele ressuscitou no mesmo corpo, porém transformado, porém um corpo glorificado, tá bom? Então era importante que ele morresse e ressuscitasse, então quantos corpos Jesus tem? Um corpo só. No Jesus não teve um corpo humano e agora tem um corpo glorificado. Assim como você vai ressuscitar nesse corpo humano, porém transformado, glorificado. Jesus foi o primeiro. Você, eu e outros seremos o segundo, o terceiro, o quarto, que ressuscitaremos em corpos transformados. Ali. Amém, irmãos? Então, entendendo isso, nós fomos caminhando e chegamos na morte de Cristo Jesus. Chegamos na análise que ele foi morto por você e morto por mim no nosso lugar. A morte que era nossa, nós fomos alcançados pela misericórdia, que é livrar a gente daquilo que a gente merecia, e ao mesmo tempo fomos alcançados pela graça, que é nos dar aquilo que a gente não merecia. Esse é o amor de Deus, esse é o amor de Cristo Jesus. Interessante que se a gente olhar esse, esse, essa análise, nós veremos que o Evangelho ele se resume em cinco frases. Cristo ter se esvaziado, Cristo ter assumido a humanidade, Cristo ter morrido, né? a morte que não era dele, Cristo ter ressuscitado e hoje está desta destra de Deus. Essa é a cerne do evangelho. Né? Simples, se resume em cinco frases, mas tem todo o poder nesse nome que foi otorgado a você e a mim usarmos. E hoje nós estaremos abordando a grandiosidade do nome de Jesus, a importância de um nome. E falar em importância de nome, eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor. Pastor, sabe qual é o significado que tem em seu nome?
1: Hum, sei. É, qual meu é o significado? Sei. Bom, meu é. Carlos significa fazendeiro. Sérgio é servo. É Carlos Sérgio dos Santos Alves. Carlos fazendeiro, Sérgio servo, Santos Santo, e Alves é zeloso. Ah, interessante, tá vendo? Qual o significado do seu nome, Pastor Daniel? Do Daniel?
2: Então eu não, não, não tenho como falar com o um pastor que procurou de todos os seus nomes e sobrenomes, o Daniel, né? que aliás tem todo um testemunho dado pelo pastor Carlos Sérgio, que é meu pai, é, Daniel é Deus, é meu juiz. Ah, interessante, tá vendo? Irmãos, por que estamos falando isso? Porque hoje nós vamos
0: abordar exatamente a importância do nome, o que um nome carrega. E era muito comum no Antigo Testamento, ainda é muito comum no Oriente, as pessoas se preocuparem com o nome. Porque o nome pode carregar uma história, o nome pode carregar é, uma promessa, o nome pode carregar uma situação, uma essência de vida. Sim. E no Oriente, eles consideram isso muito comum, a importância do nome. E no Antigo Testamento também, eles consideram isso muito comum, a importância do nome. É, no Éden, Deus deu a Adão a chance e oportunidade de colocar o nome na primeira mulher. E ele colocou o nome dela de Eva, que significa o quê? Mãe de todos os seres humanos. E na raiz hebraica, chavar significa o seguinte, algo que já menciona a essência da vida de Eva, que é mãe doadora da vida. Ah, é então, sempre houve essa preocupação no Antigo Testamento, ainda há no Oriente. Até hoje, nos nossos dias, tem muita preocupação em relação a colocar o nome. Algumas pessoas colocam porque é mais bonito, algumas pessoas colocam olhando o significado bíblico, outros não. Não existe uma regra, irmãos. É você e o Espírito Santo te conduzindo na questão da escolha do nome. Mas existe importância, sim, no nome. E interessante que, se a gente olhar é, no Antigo Testamento, nós já vemos lá em Gênesis que Deus mudou o nome de, de Abrão. Né, pastor? Exato. Abrão significava Exato.
1: pai exaltado, né? Exato. É interessante até, já que o Marcelo está citando, mesmo que haja um interesse, né? Será que há sempre interesse? No meu caso, por exemplo, meu caso, conforme eu disse, que significa meu nome. É claro que o fazendeiro aqui não é para ser dono de fazenda. O caso aqui que significa fazendeiro é administrador, é aquele que administra. E todo o significado de todo o meu nome, ele não teve uma, não foi uma coisa intencional, uhum. né? Meu pai não meu pai não, não era um. um, um meu pai era um cristão nominal, né? católico. Era um cristão nominal. Minha mãe também. Então, como eles poderiam saber que um dia eu seria um pastor cujo nome teria um significado tremendo a, a, a ver com a função ministerial é, de ser pastor? Então, isso, isso, isso joga a gente num, num, num nível né? acima do normal. Como alguém que não tinha intimidade nenhuma com Deus, tinha né, um conhecimento muito raso, pode ter dado nome ao seu filho que um dia, já faz algum tempo, mas que um dia né, esse nome significaria muito. Né? Agora, imagina você alguém que tenha um mínimo de, de, de um relacionamento, né, ainda que raso com Deus, como ele traz, trazendo isso esse conhecimento, ele pode é, é, profetizar, digamos assim, acerca da vida do seu filho só no que diz respeito ao nome. É, isso é tremendo e nós
0: vimos então, conforme falamos que às vezes Deus mudava o nome baseado na promessa que havia né, naquela pessoa como foi o caso de Abraão Abraão, significado do nome dele era pai exaltado Deus vai lá e começa a chamá-lo de Abraão porque tinha uma promessa para a vida daquele homem ou seja, Abraão, pai de uma multidão era a promessa que Deus havia feito de que ele seria uma grande nação nós vimos também lá que Deus mudou o nome de Jacó, aconteceu a mesma coisa com Jacó em Gênesis 32, do versículo 27 ao 38. Jacó, que significava usurpador, enganador, Deus vai e muda para Israel. Ou seja, o que governa com Deus ou o que governa é, o que governa como Deus, ou o que governa com Deus, ou ainda príncipe de Deus. Então, Deus mudou o nome de algumas pessoas no Antigo Testamento baseado na promessa que tinha para a vida dele, baseado na essência que Deus tinha para a vida de cada um que estava lá. No Novo Testamento também, nós vimos o próprio Jesus, o Cristo, mudando o nome de uma pessoa. Ele encontra com Simão, que é aquele que significa aquele que ouve, inseguro, inconstante e uhum. muda para Cefas. Ou seja, pedra, rocha. Naquele momento, ah, Cristo estava já prometendo ou revelando onde seria né, a base, o fundamento, para que a gente pudesse estar hoje aqui eh, vivendo esse evangelho. Então, existem N nomes com significados diferentes, e isso tudo para a gente entender, irmão, que nome carrega um valor, que nome carrega uma história, que nome carrega uma essência. Então, olhamos vários nomes, Noah, Benjamim, Miguel, Gabriel, Levi, Lucas, Davi, João, Mateus, são os nomes bíblicos mais... Mencionados dentre os homens. Samuel também encerrando aqui. Os, os femininos bíblicos: Maria, Rebeca, Sara, Lia, Débora, Raquel, Cloé, Iarim e Raab. Olha que interessante, né? Quantos nomes, né? E Raab me chamou atenção agora aqui. Significa grande pela fé. Mulher cuja fé é abundante. Embora não seja possível indicar com exatidão o termo étimo do nome Raab, trata-se de uma mulher né, que, através dela, lá quando invadiram Jericó, ela foi um canal para a transformação é, e salvação. Canal, né? é, é, o, é, é outro canal. canal
1: né? E o interessante é que ela não pertencia. Né? Ela não pertencia a,
0: ao povo hebreu. Vou fazer uma pergunta para o pastor Daniel agora. Pastor Daniel, o um nome pode denotar um valor marcante?
2: Muito. Muito. né? É, aqui no nosso material tem Davi e, e Moisés. Moisés, vem logo toda a história, né, da, a questão do, de ser libertador e tudo mais. Davi, vem o que muitas pessoas repetem quando Se fala, falar Davi... O homem segundo o coração de Deus. E, e, e aqui vai até um testemunho próprio, né, que eu brinquei no início, porque aí o testemunho não é meu, né, o testemunho do pastor Carlos Sérgio, <risos> mas mediante a, a algo que ele passou com Deus, quando ele estava para receber a vitória, então Deus deu uma ordem. Você vai ter a, a quantidade de filhos falou como que seria a ordem do sexo dos filhos, menino, menina, menino, e disse o nome que colocaria neles e qual seria o nome do primeiro. Daniel, Deus é meu juiz e deixou firme isso, porque eu fui o seu juiz na sua causa. Então, sem dúvida alguma, é... Eu agora, em algumas, em algumas conversas em família, eu brinco dizendo, olha, vocês podem falar o que quiserem de mim, porque Daniel significa Deus, é meu juiz. <risos> e eu uso isso brincando, mas eu tenho isso agora em mim. Esse valor vem comigo agora por causa desse, desse testemunho. E isso nunca será esquecido pelo pastor Carlos Sérgio, porque também foi uma forma de Deus se firmar na vida dele. Um valor de, toda, de todo um testemunho, de toda uma história no nome. Interessante, né? Então, o nome pode denotar um valor marcante.
0: O nome pode trazer um reconhecimento. Se falar Jesus, Cristo, você vai falar Salvador, Filho de Deus. Agora, Pastor Carlos Sérgio, o nome pode trazer consigo uma história ou grandes realizações? Pode. Boas ou ruins? Pode. Conforme ele falou aqui, Moisés, né? Moisés
1: traz o quê? A imagem de quê? Libertador. Eu interessante, Não? se me permite. Não? Quem foi que deu o nome de Moisés? Foi a, sua, foi a sua mãe biológica? Não. Que tinha toda uma história cultural e tudo mais? Não. Foi uma egípcia. Ela dá o um nome e diz por que está dando o um nome. É, é interessante. Uhum. Então, se falar Moisés, o povo lembra de quê? Libertador. Libertador.
0: Assim como eu falei boa, Você fala Hitler, o que, que traz? A mente, é, né? O é, é. que, que traz a mente, Hitler? Então ninguém coloca o nome de Hitler baseado nisso.
1: Difícil mesmo, não conheço Pensa ninguém. Só. Não, pelo é. menos. Não, não o <risos> segundo nome, né, Hitler? É, então... Mas o primeiro nome, o primeiro nome, e toda vez que nós citamos o primeiro nome, você lembra dele. Isso aí, né? É um marcante. Exato. Eu tive um colega de trabalho, o nome dele, o nome dele é Adolfo. Toda vez que eu chamava o colega, o meu colega de trabalho Adolfo. Remeti, minha memória remetia à pessoa do Hitler. Então,
2: entendeu? Remete,
0: Por causa dessa coincidência. Remete a valores marcantes, tanto grandes realizações boas ou ruins. Se falar Judas...
2: Ninguém quer é, já, um virou, Judas? já virou é. até um xingamento.
1: Ah, seu Judas... Porque carrega exatamente a questão da traição. Não, não é isso, mas, é. isso, mas isso é porque nós, nós é que trazemos, nós é que damos esse valor. Né? Porque assim como não existia só um Jesus... Também não existia, não existia só um Judas. Judas. Isso aí. Entendeu? Também não existia. Então, é, 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 também tem essa questão de como as pessoas te veem por causa do seu nome. Uhum. Por causa do seu nome. É interessante isso. Então, eu lembro que, na minha época de, de colégio, quando um colega tinha um nome estranho, esquisito, meu Deus, né? Frederico, quando tinha o nome de Frederico, quando tinha esse, nome de, esse tipo de nome assim, as garotas, então, caíam em cima daquele sujeito, né? justamente por causa do nome. É, isso é impressionante. Então, assim,
0: o nome ele vai trazer consigo histórias de grandes realizações. Moisés, libertador. Boas ou ruins? Hitler, uma história negativa. Lutero, uma história positiva. Né? Reforma exato, protestante. Exato. Silvio Santos...
1: História, Motivacional.
0: Né? É? Motivacional, <risos> o cara que saiu de baixo, de camelô em Niterói, <risos> e hoje está lá um grande empresário,
1: né? Judas, traidor. Oscar Niemeyer. Fala Oscar Niemeyer, o pessoal lembra de quê? Arquitetura. É, né? O cara que construiu. Exato. É. Inclusive, o nome Oscar, que, que se vê muito pouco, por sinal, o, o, que, o, que, o que remete o nome Oscar, remete a uma pessoa, pelo menos para mim, remete a uma pessoa de classe, a uma pessoa cuja inteligência está, digamos assim, né, acima da média, essa coisa toda. Tudo por causa do nome. Oscar. Eu conheci poucos Oscars. Podemos dizer assim. O Diego Maia e o Oscar, jogador de futebol. Sim, sim. Né? É que Logo, quando falo o nome Oscar, é como eu me lembro. Pelas realizações deles. Exatamente. Então,
0: as realizações correlacionadas a esses nomes dão valor, carregam. Vão carregadas e transferidas. Amém? Então, vamos ler agora Hebreus 1, do 1 ao versículo 4. Olha que interessante que a, a, a base da nossa aula de hoje vai ser nessa passagem. Diz assim... Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Uhum. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho... É o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, nessa passagem, nós vemos que, primeiro, Deus falava por meio dos profetas. Nós vimos que Jesus é o rei esplendor e ele é a expressão exata de Deus. O texto é bem claro. Nós cremos que é a palavra de Deus, conforme falamos em aulas anteriores. E nós lemos também que Jesus herdou algo. Grave isso aí. Jesus herdou algo. Por quê? Porque agora nós veremos que existem três formas de você obter o um nome e de que esse nome se torne grandioso. Você pode falar para a gente a primeira forma, pastor Daniel?
2: É, nascendo. Família. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Orleans e Bragança, Abravanel e Meneghel. Ao escutar esses, esses nomes, você já entende já da onde ele faz parte, quem ele faz parte, de que família essa pessoa vem. Abravanel, Meneghel e Orleans Bragança. Orleans Bragança, se eu não me engano, é a família real aqui do Brasil. né? Abravanel Abravanel é a família do senhor Silvio Santos, que nós falamos agora, e Meneghel é da família né, que vem da, da Xuxa Meneghel. É, eu nem sei o nome da Xuxa, Maria da Graça. Maria da Graça Xuxa Meneghel, é isso mesmo. Interessante, tá? né? Então, bastou
0: nascer numa família com um nome grandioso que você recebe o um nome grandioso. É, e você ali, continua. É,
1: é, aliás, Sasha, filha é, não, da Xuxa caso...
2: já era já uma pessoa importante procurada pelos pelos fotógrafos, etc., só por ser filha de quem era. Ela não precisou fazer nada. Ela simplesmente nasceu e já era uma Meneghel.
1: É, mas nesse, caso, nesse caso, no caso da, da Meneghel, por exemplo, citado há pouco, o que me chamaria mais atenção é o nome, e não o sobrenome, que é Maria da Graça. O nome Maria, salve a graciada, a palavra uhum. do anjo a ela, né? Maria da Graça. Se, se, se levarmos aqui ao pé, né, ao pé da letra, né, o nome Maria, que também pode ser Miriam, e a questão da graça, favor imerecido, o né, é que nos chamaria bastante a atenção, né, sem aqui é, levar em conta os méritos, o mérito da pessoa. Né. Interessante. Então, é, baseado nessa
0: análise aqui, bastou nascer nessa família de pessoas famosas que você tem um nome reconhecido, não é Sim. isso? Então a segunda forma de obter um nome grandioso, um nome expressivo, conforme nós falamos aqui, é realizando coisas, não é meu pastor? Exatamente.
1: Né? Exatamente.
0: Nós falamos do Oscar Niemeyer Exato. e o nome dele é grandioso porque ele foi o arquiteto, né, um dos arquitetos mais conhecidos na,
2: na nossa história recente. Nome de rua, o nome fez, de rua fez o museu sabe. lá em Rio, etc. Falamos do Silvio Exato. Santos,
0: por quê? Exato. Silvio Santos realizou o quê para o nome dele ser reconhecido? De camelô
2: a um dos maiores empresários do país. Exatamente. Né? exatamente. Ao
0: ponto de quebrar, quase quebrar, agora, recentemente, recentemente, nos anos 2000, uma das empresas, e ele conseguiu recuperar tudo de sim, novo. Sim. Então, realizou grandes coisas, o nome passou a ser grandioso, tanto no futebol. Quem era Neymar? Neymar era o menino Ney. <risos> Neymar era o menino Ney, né? Agora o Neymar está lá no Paris Saint-Germain, Neymar está na seleção, realizou grandes coisas midiáticas, que o nome dele passou. O filho dele hoje é filho do Neymar. Verdade. Está tá lá. Verdade. O filho do Neymar.
1: O filho do Neymar. É um eu risco, não sei o nome do filho do Neymar. É um risco enorme, né? É um risco enorme. Aí, aí, aí nesse caso, aqui acho que a irmã Márcia poderia até falar melhor. No caso, né? Por quê? Porque é por causa da, da, da persona, por causa da pessoa. Né, muitos filhos de famosos né, se esforçam para se é, afastar, se, do se libertar do, que, uh -huh. do poder do nome que tem o seu pai, seu progenitor ou progenitora para deixar de ser conhecido como o filho de fulano, filho de sicrano, ter o seu Tentar próprio nome, fazer suas próprias é, realizações, suas próprias né? realizações para se desvincular da, da, do pai famoso, de uma mãe famosa, seja lá por que motivo for Aquilo que eu falei, é, o nome carrega
0: algo positivo ou negativo, mas carrega. Então, essas pessoas acabam recebendo um nome famoso, grandioso. No caso, aqui, como nós falamos, simplesmente nascendo, e aqui agora a pessoa, a família, o pai realizou algo e ele se tornou famoso. Um exemplo nós temos aqui é o Flávio Augusto da Silva. Você que está assistindo ou nos ouvindo, Flávio Augusto da Silva. Ele era só mais um Silva, né? <risos> era só mais um Silva que tinha no Jabu aqui no Rio de Janeiro e, e, perto de Bangu tá lá usou o cheque dele
2: Peguei a limite referência.
0: do cheque é, usou o limite do cheque dele foi lá trabalhava numa escola de inglês montou uma escola de inglês que se tornou a maior escola da América Latina a famosa o WhatsApp vendeu o WhatsApp para um grupo de investidores depois ele recomprou o WhatsApp comprou um, um clube de futebol nos Estados Unidos em Orlando que é o Orlando City o clube estourou financeiramente vendeu o clube e hoje é um mega investidor em várias áreas. Né? Está lá. Flávio Augusto da Silva, ninguém conhecia, mas ele o nome dele hoje é conhecido, porque ele
1: realizou grandes coisas. Mas, inclusive, inclusive, nós temos algumas pessoas que batizaram seus filhos com o nome de famosos. Isso. Mas é interessante, né, o Mori deve ter citado isso há pouco, sobre o nome de Judas. O nome Judas carrega uma... uma uma questão tão negativa isso. que quando alguém apresenta um outro Judas aí diz o seguinte Judas o irmão do Senhor não os cariotes é, Para desvincular. É, é, é desvincular né eu estou falando de Judas irmão do Senhor não os cariotes aquele Judas famoso por ter traído o Senhor não estou falando de outro Judas e, 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 e às vezes é necessário isso também né é necessário você passar anexar uma informação ao nome para desvincular esse nome de algo negativo lá de trás, é. de alguma coisa negativa. De tão né?
2: forte que essas realizações podem ter sido. Exatamente. Né? Boas ou
1: ruins. E, né? e aí é aquela questão, né? o Judas, irmão do Senhor, o que ele podia fazer? Né? Não sei se naquele tempo já havia alguma lei que permitisse a ele mudar de nome para desvincular. Mas quem escreveu acerca dele foi necessário passar essa informação, anexar essa informação. Olha, eu estou falando de fulano tá? Irmão de fulano, não aquele outro fulano que fez aquilo lá atrás, aquela tragédia e tal, 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 Então, às vezes, há necessidade de se desvincular. Assim como, às vezes, você tem né, o, o orgulho de dizer, né? Às vezes, é um pai que bota o um nome num filho que não imita a pessoa que o pai pensou quando deu o nome, uhum. mas faz justamente o contrário, né? E quando se fala dessa pessoa, ah, o nome de fulano era John Kennedy, que não tem nada a ver com aquele famoso John Kennedy. Né? <risos> Tem que destacar, né? Exatamente.
0: Então, dessas três maneiras, três formas de obter um nome grandioso, nós falamos que é simplesmente nascendo, uma família que já tem um nome grandioso, nasci e tenho, é, realizando grandes coisas, demos exemplo de Silvio, Oscar Niemeyer, Silvio Santos, Flávio Augusto, ou simplesmente, uma terceira forma de obter é você herdando esse nome, é você recebendo, alguém te concedendo o um nome. O próprio Silvio Santos tem uma filha que não é filha legítima dele, que ele concedeu o nome dele para ela. Que é a Silvia Abravanel. Ou seja, ela tem o nome Abravanel. Foi cedido a ela o nome Abravanel. Foi-lhe dado. Foi dado a ela o nome Abravanel e ela passou a utilizar o nome Abravanel. Então, assim, hoje ela é Silvia Abravanel. Ela era uma Silvia, hoje ela é Silvia Abravanel. Então, das três formas de conceder o nome, simplesmente nascendo, realizando grandes coisas, ou alguém te cedendo o nome. Fazendo essa analogia, eu pergunto ao pastor. Daniel e o pastor Carlos Sérgio podem interagir aqui também. O nome de Jesus é grandioso. De que
2: forma Jesus, nessa análise das
0: três formas... Dessas, três formas,
2: dessas três formas, ele se encaixa nas três. Ele é. se encaixa nas três. O nome dele é grandioso, porque ele, ele já nasceu com esse nome grandioso. Uhum. O nome dele é grandioso pelas realizações que ele fez. E o nome dele é grandioso porque ele também herdou esse nome. Eu, deixa eu pegar aqui rapidinho Amém. as referências, que eu anotei algumas referências em relação a isso. Isaías 9:6, Isaías 9, 6. Porque um menino não nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Isso aqui é muito interessante porque ele será chamado e o nome dele será. E aqui não é o nome dele, mas vem dentro disso tudo que a gente está falando. né Tudo que vem junto com o nome, tudo que vem junto com a, 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 o que significa aquele nome para quem o ouve. E em questão de, do nascimento, né? Lucas 1, Lucas 1, 31 e 32 e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho e por aliás o nome de Jesus este será grande e será chamado filho do altíssimo e o senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai então o nome de Jesus ele é grandioso ele se encaixa
1: em todas é, dessa, essas formas que nós falamos aqui é, é aí que faz a diferença né Toda ah, a diferença. o nome dele será Jesus mas não será um Jesus qualquer ele será, terá um nome grandioso. Ele será chamado Filho do Altíssimo. Esse Jesus, ele traz no, no escopo do nome todo, todo, toda essa, essa, essa questão de, de trazer no nome a essência, uhum. né? a, a, sua, a sua essência. Isso é importante. Por quê? Porque eu perguntaria o seguinte: a, a filha do, do empresário, Silvio Santos, Será que ela, ela, ela sabe do poder do nome que ela traz, que ela, traz, uhum, que uhum, ela uhum, carrega? Uhum. Né? Quantas portas podem se abrir, devem se abrir, quando ela diz: Não, eu sou Fulana Bravanel. Ponto. Oh, fulana Bravanel. Que é uma coisa que parece que nós, que, que, que somos cristãos, né? que somos irmãos do Senhor, né? parece que a gente não, não. Parece que alguns de nós não, não tem essa. Essa perspectiva do, desse, do poder que tem um nome que nós devemos, que deveríamos carregar. Exatamente. Né? É. Estou dizendo o seguinte: a, a uhum. Silvia Bravanel ela tem esse conhecimento, então, de repente, ela pode chegar num lugar e dizer: Olha, eu sou fulana de tal. Uhum. Aí, o pessoal, ah, fulana de tal, é filho de fulano de tal. E às vezes nós não nos comportamos assim. Uhum. Não damos a devida importância ao nome ao qual sabemos que. que que está sobre, foi colocado sobre todo o nome. Ah, né? Então, o nome a qual nós estamos estudando, ele está acima do, desses nomes que citamos uhum, aqui. Exatamente. Né? Dessas famílias que citamos aqui, desses sobrenomes que citamos aqui. E, e às vezes nós não nos comportamos, e às vezes até é, achamos ruim o orgulho que essas pessoas têm de trazer. É de trazer esse, esse sobrenome. Não, eu sou filho de fulano de tal. Então, eu estou só aqui colocando o um contraponto. Ao ponto que eu, enquanto filho do famoso fulano de tal, quero fazer uma realização para me desvincular daquele nome, do, do que aquela pessoa fez, do que o meu pai, seja lá quem for, minha mãe fez, nós não, 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 não precisamos fazer isso, não devemos fazer isso, mas também alguns de nós não dão importância. Uhum. Nós não precisamos nos desvincular daquilo que recebemos em nome de Jesus, mas, por outro lado, também muitos de nós não tomamos posse.
2: É... É, dentro disso, queria falar duas coisas, uma que me veio agora enquanto a gente conversava, é o quão é importante nós entendermos a questão do legado nisso, porque eu só posso agora desvincular o meu nome desse nome que está sobre mim mediante as minhas realizações. Se, se, eu, se eu não fizer por onde, se eu agora não colocar em prática as minhas próprias realizações, eu posso ser agora condenado, eu posso ser, ficar amargurado, eu posso ser esquecido, eu posso ser afastado por causa de realizações que não foram as minhas. Aí a pergunta, esquece a questão que pode parecer, porque eu estava pensando aqui, pode parecer ter uma conotação de orgulho, mas a pergunta é, você tem feito o seu nome? E, e nós que somos cristãos, nós entendemos muito bem como é que nós podemos fazer o nosso nome, irmãos. O pastor Carlos Sérgio, também é meu pai, e ele sempre, sempre falava isso quando a gente estava iniciando a carreira ministerial, ele sempre falava, eu, eu preciso deixar discípulos. Então, aí vai toda uma intenção de você colocar um legado, de você é, é, praticar realizações que deixem uma história boa adiante. Não foi isso que foi colocado sobre você. Mas, então, ignora esse peso emocional e faça o seguinte, cumpra as suas próprias realizações. Em Deus, faça o seu nome. <risos> Aleluia! E a outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que, na verdade, é até uma metáfora que o Marcelo já usou, mas que vem de encontro a isso que o pastor estava falando, né da, da Silvia Bravanel, entender o nome que ela possui agora para poder realizar coisas. E, e o pastor trouxe aqui uma questão do, do nome de Jesus. Eu queria voltar na metáfora que o Marcelo usou do cheque, né? do cheque em branco. Meus irmãos, entenda isso. Tem um cheque, ele é em branco, ele foi dado a você. E a conta a qual esse cheque se refere, ela é ilimitada. Uhum. E muitas das vezes você pega esse cheque e você pensa assim, ah, mas eu não vou saber gastar muito dinheiro, então vou colocar só 100 reais. Ah, mas será que eu vou conseguir administrar isso tudo? Ah, eu vou colocar só mil reais. E você nunca pensa em buscar mais dessa conta que é ilimitada para preencher o seu cheque. Nós não temos usado o nome de Jesus como nós poderíamos. E, e deixamos de ser, deixamos de ser, olha o título, a igreja do Senhor. Quantos testemunhos, meus irmãos, nós já escutamos de pessoas que estão... Do, do lado do nosso inimigo e dizem o seguinte: nessa eu não posso tocar, porque pertence a ele. Ah, essa daí não dá para fazer nada, porque pertence ao povo que ora com os pés para trás. Tantas referências à Igreja do Senhor. E nós, como Igreja do Senhor, não usamos, não usamos muitas das vezes a nossa principal arma
1: da melhor forma,
2: que é o poderoso nome de Jesus.
1: Eu, eu, eu creio no que o pastor está falando. Que existe um motivo por trás disso. O fato de eu receber um cheque em branco e resolver, ao invés de, gastar, de usar uma quantia ilimitada, usar só R$ reais? Mas é porque estamos pensando em nós. Bom, eu tenho uma quantia ilimitada para usar, mas verdade. só vou usar R$ reais porque eu, eu preciso só de R$ 100. Eu reais. só preciso disso. Exatamente. Mas eu não penso nos outros. Pensando de acordo com a palavra de Deus, quando diz que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, e o meu próximo, e o meu próximo, como a mim mesmo. Então, eu tenho que pensar no meu... Se eu pensar no meu próximo, esse cheque em branco, eu vou estourar o limite. Por quê? Porque eu estou pensando na necessidade do outro também, que é uma questão do Evangelho. Né? Outra coisa também que o pastor falou, em relação àqueles que não, 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 não caminham conosco, digamos assim, não vão na mesma direção da nossa fé. Eu, eu, eu tomei conhecimento de um homem na, na história da, da sociedade humana, né? o nome dele era Gandhi, né? e ele era chamado de Mahatma. Dentro da, da cultura indiana, ele era chamado de Mahatma, que é um título é, é, espiritual, digamos assim. Né? Então, ele era chamado de Mahatma Gandhi. E ele dizia o seguinte, se os cristãos soubessem o poder que eles têm, o um mundo seria outro. Entendeu? O um indiano. Era um indiano. Era o um indiano. Entretanto, ele falava do, de Cristo e do cristianismo, daquilo que Cristo fez, com, com, uma, com uma, uma, uma visão que aquele que diz que é cristão deveria ter. E não tem. Então, é a questão de fazermos uso deste nome da maneira, da forma adequada, e aí eu volto lá atrás. Precisa emagrecer em nome de Jesus. Você precisa ficar quieto em nome de Jesus. É não dar o devido valor. Alguém que, como uma Hatma Gandhi. Usar
2: como uma expressão qualquer.
1: Exatamente, exatamente. Quem conhece a história de Gandhi sabe muito bem disso. Ele dizer uma coisa dessa. Enquanto nós que temos. Não, não, não vamos dizer aqui nós não temos essa essa possessão nós não somos donos entretanto nós temos o conhecimento e não fazemos uso dele pelo menos não corretamente é importantíssimo sabermos
0: essa essa esse entendimento irmãos essa 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 concepção da forma de herdarmos o nome de do poder que há no nome né é, para que a gente não possa é, limitar ou utilizar de forma limitada até mesmo para alcançar a promessa que de Deus tem para cada um de nós por isso nós estamos aqui desde a aula, da primeira aula embasando você e a gente também é, se embasando para que a gente saiba exatamente o poder que está nesse nome até para quando você for confrontado sob o nome de Jesus para que você possa falar com propriedade né, que está escrito lá que o nome dele está sobre todo o nome, que não tem outro nome sobre este nome. Conforme nós falamos hoje aqui, apenas Cristo obteve o nome das três formas. Ele nasceu com o nome de Jesus, ele realizou grandes coisas, e ele herdou este nome que está sobre todo nome, conforme nós falamos aqui. Porém, vamos deixar essa análise para semana que vem, que essa parte nós queremos desmiuçar bastante com vocês. O fato de Cristo ter herdado o nome. Quando? Isso aí, quando herdou, né? Por quê? Porque herdou, boa. Quem herda? Não, não tem nada. Se eu herdei, eu abri mão. Então, assim, e vamos estudar sobre as etapas da vida de Cristo na semana que vem. Cristo lá antes da criação, Cristo enquanto humano... E Cristo hoje, vamos estudar, estudar sobre essas etapas, vamos estudar em que momento ele herdou este nome que está sobre todo o nome. Amém? Quantos corpos tinha Cristo?
2: Está vendo? <risos> e se eu te falar que Cristo tem
0: dois corpos? Um que está à de Deus e hoje que é você e eu que somos a igreja dele aqui na Terra. Aleluia, amém. Amém. <risos> Brincadeira, irmão, mas de fato é isso. É mas Cristo é pegadinha. É pegadinha, irmão. É pegadinha. Mas, ó... O pastor... pegadinha, irmão. É pegadinha, tá irmão. aí. Tá bom, irmãos? Ó. Pastor, considerações finais com relação à aula de hoje. Por favor.
1: Bom, o que eu queria deixar com consideração final na aula de hoje, acerca de nomes, como falamos aqui. Né? Conforme eu falei o meu nome, né? Carlos significa fazendeiro. Fazendeiro não por ser dono de fazenda, mas fazendeiro no sentido de ser administrador. A questão é a seguinte, sou eu que decido ser um bom administrador ou um mau administrador? Tá? A, a minha decisão ela está acima disso. Tá? Ela está acima disso. É a mesma coisa em relação ao nome Judas. Então, independente do seu nome, querido, Seja aquilo que Deus quer que você seja, independente do seu nome. Amém? É isso que eu queria deixar para todos nós hoje.
0: Pastor Daniel, considerações finais para quem está nos assistindo pelo Facebook e também
2: pelo podcast. Eu, eu queria insistir na questão do cheque em branco. Então, é, Jesus ele herdou esse nome e tudo que ele as, as realizações que ele fez, ele fez por nós, pensando em todos nós que estaríamos sendo... É, é, privilegiados com tudo que ele fez por nós no plano de salvação então que nós venhamos utilizar da melhor forma e da forma certa o nome de Jesus pegar esse cheque em branco e preencher ele da melhor forma possível pensando no nosso próximo como o pastor disse antes não há nome sobre este nome o nome de Jesus está
0: sobre todos os nomes eu queria ler com você antes Filipenses 2, do 10, 10 e 11. Filipenses 2, 10 e 11. Para a gente estar encerrando. Como nós falamos, o nome ele traz carregado nele as realizações. Amém? Nós falamos isso aqui hoje. O nome traz carregado nele as realizações. Né? Tem pessoas que fazer um paralelo, tem pessoas que namoraram uma pessoa no passado e, e às vezes se frustraram com esse namoro e, e traz às vezes uma decepção com outras pessoas que têm esse mesmo nome hoje em dia, então ah, me frustrei com, sei lá, com o um nome sei lá, Juliana aí hoje eu conheço a Juliana, se eu não tiver sarado e transformado em Cristo Jesus eu vou trazer toda a mágoa que eu tive no relacionamento com uma Juliana para uma Juliana que conheço hoje, eu vou olhar para uma Juliana que eu conheço e falar, ah, meu Deus é a Juliana Vou trazer essa carga negativa nesse relacionamento. Então, assim, como eu falei, realizações boas ou realizações ruins. É importante você saber o nome de Jesus e o poder que está nesse nome, porque quando você usa o poder de nome de Jesus, o diabo também ele vai lembrar de tudo que ele sofreu quando esse Jesus foi lá no Ai. inferno e tomou a chave dos infernos, da morte, e o, e o despojou. E sabe o que é despojar, irmãos? Despojar é humilhar. Despojar, quando se tem uma guerra, é quando você pega o exército inimigo, coloca aquele exército todo aprisionado, acorrentado, aquela fileira de correntes, e eles vão entrando pela cidade, derrotados, levando aprisionados, e as suas roupas vão se soltando. O inimigo ele foi humilhado nesse nível, despojado, quando Cristo foi na cruz do Calvário, por você e por mim. Entrou lá, foi lá no inferno, tomou a chave das mãos, a chave do inferno, e hoje está à destra de Deus. E ele falou antes de assunto aos céus, que você e eu poderíamos usar esse nome. Irmos na autoridade desse nome Filipenses 2, 10, 11 Diz assim Por isso Deus, o Pai O exaltou a mais alta Posição e lhe deu O nome que está acima de todo nome, para que ao Nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu Na terra e debaixo da Terra e toda a língua Confesse que Jesus Cristo É o Senhor para a glória De Deus, irmãos na terra ele já é adorado já está lá, na terra parte o aceita, parte o rejeita e ele ainda fala de uma região chamada de baixo da terra que a gente entende como regiões celestiais não tem jeito Vai haver um dia em que Lúcifer, os principados, potestades, dominadores, muito a contra gosto terão que reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor. Ele é rei e todo poder está em suas mãos e todo joelho se dobrará e toda língua confessará isso. E é nesse nome que você e eu devemos ir. É esse cheque que ele nos deu. Nós devemos avançar, entender o poder que tem nesse nome e vivermos o que Deus quer que nós vivamos sempre para a honra e para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Amém? Assim como Cristo veio revelar Deus aqui na terra e a sua glória e majestade, você e eu estamos aqui hoje como corpo de Cristo para revelar e fazer o que Ele faria. Amém? Na autoridade do nome de Jesus. Quem é Jesus? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo podcast, até a nossa próxima aula semana que vem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.